Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Великолепная невеста жениха. Что вы думаете о Христе? Что вы думаете о церкви? Ответы на эти два вопроса имеют очень важное значение в нашей жизни. Именно ответы на два этих важных вопросов, они будут определять наше богословие, они будут определять наше мировоззрение, они будут влиять на философию нашей жизни. Эти ответы на эти два вопроса, они будут определять практическое служение нашей церкви. Что вы думаете, Христе? И что вы думаете о церкви? Более того, эти два вопроса, они взаимосвязаны. Как представление о церкви, оно непосредственно будет определять или влиять на ваше представление о Христе. Точно так же представление о Христе, оно будет непосредственно определять ваше представление о церкви. Проблема современного христианства заключается в том, что она много говорит о церкви или о самом человеке, который является частью церкви, и это представление оно начинает определять взгляд на Христа. Другими словами, христиане смотрят на Христа через призму церкви. Они сделали определение церкви, они сделали определение человеку, и теперь они хотят увидеть Христа именно через это определение. Именно поэтому современное христианство сегодня характеризуется как человекоцентричным христианством. В этом христианстве или в этой церкви все для человека. Там все зависит от человека, и там все осуществляется самим человеком. Таким образом, многие так и не замечают, как человек становится все более и более большим, а Бог более и более маленьким. Они много говорят о человеке, но мало говорят о Боге. Они много говорят о красоте, которую может иметь человек, но мало говорят о красоте, которую уже имеет Бог. Они много говорят о решениях человека, но мало говорят о суверенных решениях Бога. Не думайте, что они вообще не говорят о Боге. Они говорят о Боге, Только в некоторых случаях, если кого-то нужно напугать, они говорят о Божьем суде, который грядет за их греховный образ жизни. Если кого-то нужно утешить или кого-то нужно привлечь, они начинают говорить о Божьей любви и о Божьей щедрости, чем Бог может их вознаградить. Они много говорят о Божьей любви, которая выразилась в смерти Иисуса Христа. Но там... Совершенно нет этого восхищенного взгляда, который был прельщен славой Иисуса Христа. Именно по этой причине люди плохо знают славного Христа. Они представляют Христа как дедушку, который постоянно хочет что-то доброе сделать для своих внуков. Он их мало наказывает, наоборот, он родителей просит, чтобы они меньше наказывали, говоря, ну, это еще ребенок. Он прозрастет, потом поймет. Но не нужно так сильно его воспитывать и так далее. Это дедушка, которая постоянно что-то пытается сунуть своему внуку любимому или внучке. Именно такое представление о Боге фрицировало сознание много, многих людей. Для этих людей очень хорошо знаком образ униженного Христа, который был на этой земле, пред которым не стоит трепетать. Вы помните, в прошлое воскресенье на вопросах-ответах я говорил, проблема многих людей, они не знают Христа, который был до того, как Он унизился, они мало знают Христа сегодня, насколько Он славен, они только знают Христа таким, каким Он был здесь на земле, в котором не было ни вида, ни величия, который бы привлекал бы к Нему. Все, что привлекало, это то, что мог Христос дать. К Нему кто приходил? Те, кто нуждался. Больные, нищие, голодные, они нуждались, чтобы он что-то дал, они шли к нему, но мало приходили тот, кто шел к нему, потому что они увидели его яркую красоту, хотя его слава, она очень ярко выражалась в его действиях. Прочитайте, когда он Борю усмирил, люди пришли в страх и сказали, кто это? Но это так их не привлекло. 
И прилагал то, что он потом накормил пять тысяч человек. Он утворил их, их какие-то нужды. Именно по причине этого униженного взгляда на Христа люди не боялись Его. Они не трепетали перед Ним. Перед Ним можно было спорить, как спорили ученики, даже находясь на вечере Господней. Перед Ним можно возвышаться, как возвышались ученики. Перед Христом можно было глумиться, как глумились фарисеи. К Нему можно было можно быть равнодушным, как часто был равнодушный к Нему народ. Они знают образ униженного Христа, пред которым не стоит репетать. Кстати, этот образ Христа очень часто встречается в нашем сознании, которое выражается в нашей повседневной жизни. Но эти люди, имея образ униженного Христа, они очень мало знают Христа, который был славен до унижения и величия Христа, которым Он сияет сейчас. Именно поэтому, как уже сказал, они не боятся Его. Но знаете, это проблема не только современного христианства. С этим явлением столкнулась церковь еще первого века. И когда мы читаем уже первые послания, которые пишутся церквам, мы уже замечаем о том, что многие люди, уже живя в церкви, они охладевали в своем Божьем страхе. Вы помните, Ефесская церковь наставила первую любовь свою, Сардийская церковь, она была горда в самом себе, она была самодостаточно, беспечна. Ладикийская церковь, она возрастала в своей гордости. Они видели себя славными, весь взгляд уходил на их взор, на саму их сущность. Их церковь или вся жизнь стала определяться ими самими. Именно поэтому Христос дает им удивительное послание где он раскрывает свое сокрушительное и удивительное величие. Этим посланием является книга Откровения. Он желает, чтобы эта книга напропитала многих сознаний. Он говорит Иоанну очень важный, важный призыв в первой главе 19 стихе. «И так и напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после всего». Он просит Иоанна, чтобы он записал эти три реальности. Если вы посмотрите на три реальности, первая реальность, он просит записать то, что он видел. Что он видел? В первой главе он раскрывает. Он видел сокрушительное величие Христа, который предстал пред взором, и когда он увидел Христа, он настолько испугался, что упал, как мертвым. Во-вторых, он просит записать его то, что есть. Это реальность Христа, которая сейчас есть записать его сокрушительное величие в настоящем. Именно поэтому каждое послание к семи церквам, оно начинается с описания Иисуса Христа. Так говорит славный Христос и какое-то одно из его величий, которое было оставлено в первой главе, видел Иоанн. Так говорит славный. И в-третьих, Христос повелевает Иоанна записать, что будет после всего, И когда мы читаем эти строки, они вновь раскрывают нам грядущее величие Христа, которое будет явлено всем на, этом, на этой земле. Именно этому посвящена большая часть этой книги. Так одним из ярких описаний величия Христа мы находим в 19 главе. Здесь Иоанн вновь видит Христа. Давайте еще раз посмотрим на эти стихи, которые мы с вами уже несколько воскресений исследуем. Здесь Иоанн говорит, «И видел я, и увидел я отверстное небо, и вот конь белый и сидящий на нем называется верной и истинной, который праведно судит и воинствует. Очень у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие. И воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый». Из уже его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости гнева Бога Вседержителя. Надежде на бедре его написано имя Царь Царей и Господь Господствующих. 
Хотя этот текст в контексте он раскрывает удивительное событие возвращения Иисуса Христа на эту землю. Главная тема этого отрывка – это раскрытие величия и славы грядущего царя или грядущего жениха. Мы говорили, этот текст о царе, этот текст о Божьем Принце. В этом тексте Иоанн раскрывает, что Христос – небесный жених, Он славен в Своем величии, Он славен в Своей природе, и Он славен в Своих делах. Но знаете, это еще не все. В этом тексте есть еще одна очень важная маленькая деталь, которую я не хотел, чтобы мы упустили, исследуя этот текст. Здесь Иоанн также еще что-то отмечает, чтобы ярче раскрыть величие и славу Христа. Вы помните, Иоанн видит, что небесные двери, они отворяются. Этот раз они отворяются для того, чтобы Иоанна впустить туда, но для того, чтобы выпустить Христа на землю. В это время на земле полная тьма. Многие люди в суете, они собираются на войну с Богом, и вдруг пред ним взором раскрывается это небо, и видно, яркий свет озаряет, и Иоанн видит, что выходит белый конь, а на нем сидящий. Он видит принца на коне, или он видит царя всей земли. И он смотрится в него и видит, что у него глаза, как пламень огненный. Его взор, он бросается на эту землю, он поднимает голову, видит на голове его много корон, он победитель, он царь царей. И он отпускает глаза и видит его одеяние. Оно было славное, он был величественный в одежде своей, как пишет пророк Исаия. Но Иоанн замечает, что его одежда, она была запачкана кровью. Именно в этот момент, когда Иоанн видит весь силуэт грядущего жениха, Иоанн замечает еще одну важную деталь – Когда он сматривается в одеяние Христа, вдруг он за Христом замечает панораму или картину, и он видит, что жених идет не один. Он не один. Его сопровождает целая армия. Он говорит в 14 стихе, «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весон, белый и чистый». Он очень ярко видит, что за ним идет воинство небесное. Слово «воинство небесное» можно дословно перевести как «армия или войско неба». Он шел не один, за ним следовало войско неба. Ни один, ни два, ни три человека, а шло целое войско за Иисусом Христом. Возникает вопрос, кто они? Кто это, идущий со Христом или за Христом, кто является его войском? С одной стороны, Иисус Христос неоднократно говорил, что когда Он придет на эту землю, Он придет со святыми ангелами. Я приду только один из текстов, их очень много, которые указывают на эту реальность. В Матфея 25 главе сказано, «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Христос придет не один, Он придет с ангелами. С другой стороны, апостол Павел пишет, что церковь, она явится вместе с Христом на эту землю. Послание Колоссянам апостол Павел писал об этом в третьей главе. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Он говорит об этом событии, пришествия Христа. Когда же явится Христос, тогда и вы явитесь с Ним. Таким образом, возникает вопрос. Кого видит Иоанн в 19 главе? Он видит ангелов? Он видит церковь? Или он видит армию ангелов вместе с церковью? Ответ этот на этот вопрос можно найти в контексте этой главы. Вы помните, до этого Иоанн писал о радости неба, которая связана с воцарением Иисуса Христа и браком Анса. Седьмой стих сказано, «Возрадуемся, возвеселимся, воздадим Ему славу, ибо наступил брак Анса, и жена его приготовила себя. И дано было ей облезться весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженные званные, набрачены вечерю Анса, и сказал мне, это истинные слова Божии». 
Заметьте, здесь сказано, что время брака наступило, поэтому вся вселенная, она готовится к этому удивительному, славному событию. Невеста получила свой удивительный Богом приготовленный наряд. Приглашение уже всем было разослано. Наступило время торжества. Но здесь есть маленькая деталь. Как уже говорил, здесь сказано о наряде невесте. Здесь сказано о блаженстве приглашенных. Но здесь ничего не сказано о величии и славе жениха, который является центром всего брачного торжества. Именно описание жениха мы находим в следующих семи откровениях. Мы в следующее воскресенье подробнее посмотрим на, само, на сам контекст и всей, окончание всей книги, то мы увидим, что это описание, оно прерывается и оно продолжится только в 21 главе, со середины 21 главы, но между двумя этими описаниями брака Анса или где говорится о невесте, там будет семь отдельных откровений, которые будут под разными углами раскрывать величие и славу Христа. Семь разных откровений. И перед нами первое откровение, где он раскрывает величие жениха. Обратите внимание, 11 стих начинается именно с этих слов. «И увидел я отверстное небо». И увидел я, как вы помните выражение, и увидел я указывает на новое откровение, которое тематически очень тесно связано с предыдущим откровением. И увидел я. В следующих описаниях вы почти будете через два-три стиха слышать это выражение. И увидел я, и увидел я, и увидел я семь откровений о величии Христа. Если до этого я только слышал о том, что наступил брак Анса, то в этом откровении он уже видит жениха и невесту, идущих на это торжество. Именно в этот момент Иоанн, смотря на то, как величественный жених идет на брачную вечерю, вдруг замечает, что он не один. За ним следует невеста, на что указывает ее удивительный наряд. Сказано, что и воинство небесные следовали за ним на конях белых, облеченные висон белый и чистый. Они следовали облеченные висон белый и чистый. Кто это? Это невеста. Помните, только до этого в восьмом стихе Иоанн слышал эту реальность. И дано было ей облечься, Весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. Он до этого слышит, что ей дано облечься, и здесь он уже видит того, кто уже облечен в этот весон, светлый, чистый. И в контексте мы видим, что это невеста. Это невеста Христа. Этот текст не говорит, что ангелы не придут со Христом, Этот текст раскрывает славу жениха и невесты. То есть Иоанн берет один из фрагментов этого события, чтобы раскрыть величие Иисуса Христа. Интересно отметить, что в следующем откровении Иоанн продолжает эту аналогию, связанную с браком Анса. Посмотрите, 17 стих, следующее откровение, которое будет изучать следующее воскресенье. «И увидел я», опять это слово «увидел я», которое указывает на новое откровение, «Я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Анса». Вновь говорится о вечере или о празднике, о торжестве. Это торжество Анса. Таким образом, Иоанн видит жениха, идущего с невестой на брачное торжество. Небесное войско – это образ невесты. Хотя это войско не включает ангелов, мы знаем, что они также будут сопровождать Иисуса Христа. Сегодня, следуя этот отрывок, я хотел бы отметить четыре важных истины, которые раскрывают великолепие невесты. Четыре важных истины, которые мы находим в 14 стихе, которые раскрывают великолепие невесты. Именно оно определяет красоту невесты или церкви Иисуса Христа. В чем определяется красота невесты? 
или церкви Иисуса Христа. Кстати, сегодня живем в этом мире, очень часто звучит вопрос, что определяет красоту каждой невесты или каждой девушки, которая стоит на браке. Существует очень много различных представлений. То же самое относительно церкви. Что представляет или что определяет истинную красоту церкви? И сегодня я хотел посмотреть на четыре важных определения, которые раскрывают эту реальность. Во-первых, великолепие церкви определяется ее положением. Великолепие церкви определяется ее положением. Не Христос для церкви, а церковь создана для Христа. Невеста предназначена быть украшением жениха. Посмотрите на этот текст. Здесь описание невесты начинается союза «и». Написано «И воинство небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый». О чем говорит союз «и»? «И». Когда вы используете союз «и», я думаю, тогда, когда вы что-то перечисляете. Это не новая тема здесь начинается, но здесь есть продолжение какой-то темы. На первое вы говорите, сегодня в церкви была такая-то музыка, и был такой проповедник, и было то, и было то, и было то. Это перечисление чего-то. Вот подобное мы видим здесь. Здесь Иоанн о чем-то говорит, и он говорит, что и воинство небесные следовали за ним. О чем это говорит? Посмотрите еще раз на полный контекст всего этого повествования. Иоанн говорит, что «я увидел отверстное небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный истинный, который праведно судит и воинствует. Отче у него, как пламень огненный, на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему Слово Божье и воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый. Из же его исходит острый меч, чтобы им поражать народу. Он пасет их жезлом железным. Он топчет очила вина ярости Бога Вседержителя. Обратите внимание, как уже говорил, что этот отрывок, он раскрывает удивительную красоту и славу величия Христа. Здесь Иоанн говорит о красоте самого жениха. Все, что здесь сказано, оно направлено на то, чтобы раскрыть славу и величие жениха. Весь этот большой отрывок с 11 по 16 стих – Он говорит о женихе. Именно в этом отрывке, в середине этого отрывка, что-то сказано о невесте. И небесное воинство, или невеста следовала за ним на конях белых. И заметьте, дальше вновь продолжается описание красоты жениха. Там говорится о красоте жениха. Чуть-чуть о невесте сказано, и вновь сказано, о красоте жениха. О чем здесь говорит Иоанн? О чем здесь он учит нас? Это очень важно. Этим Иоанн подчеркивает, что не Христос дан для церкви, чтобы украсить ее, но церковь дана Христу, чтобы ярче раскрыть величие его славы. Здесь мы видим, что Описание невесты, оно стоит в контексте описания самого жениха. 14 стих, или главная тема 14 стиха, и воинство небесное следовали за ним. Главная тема – это не о воинстве небесном, а это продолжение описания величия и славы Христа. И это только одна из иллюстраций, которая раскрывает величие и славы Христа. Таким образом мы видим что церковь, она создана для того, чтобы украсить или раскрыть величие Христа. Именно поэтому невеста, она названа женою Христа. Слово «жена», мы с вами говорили, означает, что она взята от мужа. И также апостол Павел раскрывает, что она не только взята от мужа, но она и была и создана для мужа. Она была создана для мужа. Апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 11, глава 8 стих, 
ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Сегодня эта важная истина, она очень часто игнорируется во многих семьях и во многих церквах. Сегодня для многих Христос существует ради явления славы церкви. Там очень ярко видна человеческая активность, там очень ярко проявляются человеческие способности, способности, но там не видно красоты самого Христа. Там не видно самого Христа. Не Христос дал для церкви, чтобы церковь сделать красивой, но церковь создана для Христа, чтобы окружающие люди, смотря на церковь, они могли видеть красоту и величие Иисуса Христа. Подумайте, когда люди смотрят на поместную церковь, видят ли они в ней самого Иисуса Христа? Является ли поместная церковь украшением Христа? Исполняем ли мы свое главное предназначение освящать славу великого Христа? Церковь, она создана для того, чтобы являть славу Христа. Апостол Иоанн в первой главе сравнивает церковь со светильниками, которые должны освещать Христа. Они горят, они освещают то, что находится рядом, но рядом с ними находится сам Христос. К сожалению, сегодня много светильников, очень красивых, очень привлекательных, но не горящих. Поэтому там не видно Христа. Они не Христа освещают, они освещают или демонстрируют свою красоту. Именно поэтому, когда люди смотрят на эту церковь, они больше видят церковь, видят ее таланты, видят ее славу, нежели видят славу Иисуса Христа. В книге притчи есть одна удивительная глава, где, оставлено, где описано наставление благочестивой жены, осознающей свое истинное предназначение. Женщины разнают, это 31 глава книги притч. Там сказано, что она очень много делает. Там сказано, что она очень много совершает. Но там есть удивительная истина. В этой главе почти в самом конце сказано, что во всех трудах видна не одна, а, видна, а виден ее муж. Вся ее жизнь, ее деятельность, она была направлена, чтобы быть украшением для своего мужа. В 23 сказано, муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Муж ее известен у ворот. Заметно, еще не сказано, что муж делает. Там много сказано, что она делает, И вдруг отмечается эта деталь, что муж ее известен у ворот. Более того, удивительно, это не мужчина пишет наставление, это не отец пишет наставление своему сыну, царю, это благочестивая женщина, мать. Она пишет наставление своему сыну для того, чтобы он мог найти добродетельную жену. И здесь он описывает, она описывает этот добрый, этот образ добродетельной жены, которая знает свое истинное предназначение. Она является украшением для мужа своего. Именно в этом истинная красота каждой женщины. Наложить макияж, надеть красивое платье может каждая женщина. Но осознать свое предназначение и через это являть славу Божьего замысла может только та, которая знает Бога и нашла глубокое наслаждение самому нем. Подобная церковь. Провести собрание, красиво спеть и проповедовать могут многие. Но являть славу своего жениха могут только те, кто был когда-то прельщен его славой и благостью. Таким образом, красота церкви начинается с осознания своего предназначения. Она предназначена быть украшением Христа. Церковь создана на этой земле, чтобы ярче раскрыть славу великого Христа. Кстати, она не добавляет славы Христу. Христос был славен и без церкви. 
Церковь, она только является одним из инструментов, которые раскрывают ту славу, которую имеет сам Христос. Церковь является украшением Христа. Итак, это первое. Великолепие церкви определяется ее положением. Не жених для невесты, а невеста для жениха. Невеста, она предназначена быть украшением жениха. Во-вторых, великолепие невесты определяется подражением жениху. Великолепная церковь – это та, которая подражает своему жениху и Иисусу Христу. Здесь сказано, и воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый. Заметьте, Иоанн видит идущую за Христом армию, и он берет и описывает несколько очень важных характеристик, которые раскрывают схожесть или похожесть церкви на, на идущего жениха или царя царей. Во-первых, здесь сказано, что невеста, как и жених, одета великолепное одеяние. Написано Христе, что он был облечен в одежду, и она была облечена также в весон белый чистый. Во-вторых, она также едет на белом коне. Она также едет на белом коне, как и ее и жених. Более того, ее одежда, она сияет славой. Весь сон ее был белый или блистательного цвета. Она одета в сияющий белый цвет, как одет ее жених. Заметьте, ее внешний вид очень сильно похож на вид ее жениха. Но в этом писании есть небольшое отличие. Несмотря на то, что невеста очень сильно похожа на жениха, он среди нее смотрится намного величественней. Несмотря на то, что Христос, Он очень щедро одел свою невесту, Он среди нее смотрится намного величественней. Посмотрите на два этих описания. 11 глава сказано, 11 стих сказано, «И видел я отверстие на небо, и вот конь белый, на нем сидящий, который называется верной истиной». И 14 стих и воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченные весон чистый, весон белый и чистый. Обратите внимание, чем отличаются эти два описания? Здесь есть одно небольшое слово, которое делает радикальное отличие. Это восклицательная частица греческого языка, которое переведено вот или Посмотрите, когда Иоанн видит жениха, он восклицает от увиденного. Он говорит, когда я увидел отверстие на небо, и посмотрите, конь белый, а на нем сидящий. Когда Иоанн видит самого жениха, восклицание вырывается из его сердца. Он переживает удивительный восторг. Но когда он смотрит на невесту, заметьте, этого восторга нет. Написано, и воинство небесное или невеста следовало за ним, облеченный весом белый и чистый. Там нет этого восклицания, там нет этого восторга. Почему? Потому что хоть и церковь похожа на Христа, Христос намного славнее. Хоть церковь и похожа на Христа Христос намного славнее. Именно об этом писал апостол Павел в послании Крильмана в 8 главе. В 9 стихе он писал, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Здесь апостол Павел раскрывает две очень важных истины. Во-первых, Бог предопределил церкви быть подобной образу сына своего. То есть Бог предопределил церкви быть похожим на своего жениха. Важно отметить слово «подобному» указывает только на сравнение, но не на полное соответствие. Вы помните, он сказал, он определил быть подобными образу. 
О чем это говорит? Это очень важно. Слово подобное говорит о том, что мы не станем славными такими, как Христос. Мы не станем Богом, как является Христос. Сегодня многие пытаются в христианстве проповедовать о том, что Бог явил нам такую щедрость, что мы сами станем богами, используя этот текст. Нет, мы богами не станем. Слово «подобный» – это говорится о сравнении, но не соответствии. И дальше апостол Павел раскрывает, почему Бог избрал этот метод, или для чего Бог сделает нас подобными Сыну Его. Написано, дабы Он был первородным, или слово «первородным» можно перевести как «превознесенным между многими братьями». О чем это говорит? Здесь апостол Павел указывает, Бог преображает нас в образ Иисуса Христа, чтобы через нас Христос, Христос больше был прославлен, дабы Он был превознесенным между многими братьями. Послушайте внимательно. Бог преображает нас в образ Иисуса Христа для того, чтобы мы стали более благородными, не для того, чтобы мы стали более счастливыми, а для того, чтобы больше раскрыть славу Иисуса Христа. Именно в этом главная красота Церкви. Истинная красота Церкви не в том, сколько там много будет талантливых и жертвенных людей, а в том, насколько она будет похожа на своего жениха. Именно в этом удивительный замысел Бога. Я посмотрю на картину, Бог предопределил положение церкви – это являть славу Иисуса Христа. Так здесь Он раскрывает этот метод, как церковь может являть славу Иисуса Христа только одним путем. Когда она становится более похожим на Иисуса Христа. Церковь являет славу Христа не та, когда вы заходите в здание и слышите тут торжественную музыку, торжественное поклонение. Здесь все падают перед Богом, кричат «Аллилуйя! Слава Богу!» Все красиво звучит, все красиво одеты, и человек заходит, он просто восхищение замирает. Нет, раскрывает величие жениха. Красота церкви определяется, мод она будет у Бога и бедной церковью. Когда люди заходят в ней, Они не видят внешней красоты. Там люди могут поют в один голос, без музыкального сопровождения. Но люди, смотря на людей, смотря на атмосферу взаимоотношений, которые имеют люди, они видят, что это особые люди. Там является сам Христос. В этом красота церкви. Интересно, если посмотреть на зрелую семью, то можно заметить, чем больше люди живут друг с другом, тем больше они становятся похожими друг на друга. У них становятся какие-то похожие черты лица, похожие черты характера, похожая реакция и так далее. Знаете, подобное происходит и с церковью. Чем больше она с восхищением смотрит на своего жениха, тем больше она становится похожа на него. Она начинает подражать ему. Она хочет быть более похожа на Него, потому что Он привлекает ее сознание. Апостол Павел пишет об этом, мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Он говорит, это происходит тогда, когда мы смотрим на Христа. Но когда мы не смотрим на Него, этого процесса, этот процесс отсутствует. Знаете, красота церкви, как уже говорил, определяется не красотой здания, не красотой служения, а тем, насколько она похожа на Христа, что является ее отражением восхищения Христу. Если Христос вас не восхищает, вы не будете стремиться быть похожими на Него. Вы не будете подражать Христу своей внешностью, вы будете подражать внешности современному этому миру, Вы не будете подражать Христу своими делами. Ваши дела будут раскрывать подражение вашему сердцу. Вы не будете подражать Христу своими словами. Вы будете использовать те слова, которые сегодня популярны в этом мире. Вы не будете подражать Христа. Мы всегда подражаем тем, на кого смотрим с восхищением. Если нас Христос не восхищает, мы не будем 
учиться подражать Ему. Именно поэтому сегодня много христиан, которые совершенно не похожи на Христа, это раскрывает удивительный ужас или трагедию современного христианства. Их не восхищает Христос. Итак, мы говорим о великолепии церкви или красоте церкви. Во-первых, великолепие церкви определяется ее положением. Она создана, чтобы быть украшением для жениха. Во-вторых, она определяется ее подражанием. Этот процесс, она являет славу жениха через то, что она подражает ему и являет его славу. Она стремится туда, чтобы Христос был виден в ее среде. Третьих, великолепие невесты определяется ее принципом жизни или ее стилем жизни. Она всегда следует за женихом. Невеста, она следует за женихом, или церковь наследует за Христом, написанное воинство небесное, следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый. Обратите внимание, невеста идет не перед женихом, она идет не рядом с женихом, она идет за ним. Она идет за ним, куда бы он ни пошел, она следует за ним и находится там, где он не был. Там, где он, там и она. Она глубоко убеждена в том, что жених идет правильным путем. Кстати, сегодня этот элемент очень часто исчезает из многих семей. Сегодня становится все меньше и меньше женщин, которые следуют за своим мужем, когда-то, который был женихом. И, кстати, мне кажется, это мировоззрение еще началось с бракосочетания. Я замечаю очень часто на бракосочетании, если жених с невестой выходит вместе, они как идут? Вместе. Не невеста за женихом идет, а они идут вместе, и так смотришь по жизни, и так по жизни вместе идут. Немножко я тебе, немножко ты мне. И как-то договариваются, и как-то в мире живут. Ну, заметьте, красота невесты, или красота жены, или красота церкви, она определяет этим следованием за мужем или женихом. Более того, это не только реальность будущего, не только она в реальности будущем будет идти за крестом, когда он будет идти на эту землю, но это реальность и настоящего. Невеста Христа, она всегда следует за женихом. Христос говорил об этом, Иоанна 10, глава 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Обратите внимание, здесь нет совершенно призыва, здесь только констатация факта. Во-первых, овцы Христа, они что делают? Они слушаются голоса Его, и овцы Христа, они что делают? Они идут за Ним. Здесь не сказано, что они будут что-то пытаться делать, или какой-то призыв. Здесь прорушается факт. Они следуют, они идут за Ним. Если овца Христа, она не следует, за, она не слушается голоса Христа, если в отца не идет за ним, значит, это не его овца. Другого положения нет. Или овца идет за Христом, или она идет от Христа. Серединки нет. И здесь апостол Павел, или Иисус Христос говорит, что овцы мои, они слушаются, это факт. Это очень важно. Истинная церковь, она идет за Христом. Она знает его голос, она следует за ним. Очень часто нам хочется быть рядом с Христом, указывая Ему путь. Порой нам хочется быть перед Христом, выбирать этот путь. Но Иоанн раскрывает, что истинная церковь с надеждой идет за Иисусом Христом. С одной стороны, это очень просто. Идти за Христом – это просто. Идти за тем, который всегда знает, куда идет, и он всегда правильно идет. Некоторым женам очень трудно идти за мужьям, потому что они сами не знают, куда идти и как идти. Но Христос, Он не тот муж, Он тот, кто знает, куда идет и знает, какой дорогой ему нужно пройти. За Ним легко идти. Но, с другой стороны, очень трудно 
Потому что у каждого из нас есть свое мнение на каждую ситуацию жизни. Очень часто вы услышите от пастырей, которые говорят, что жизнь пастора является тяжелой. А почему тяжелой? Потому что есть овцы, и у каждой овцы есть свое мнение, куда должна церковь идти, для чего церковь, как должна развиваться и куда должна направляться. Очень трудно. Очень трудно следовать за Христом. Даже пасторам трудно следовать за Христом. Следование за Христом требует победы над собой. Посмотрите, Христос говорил об этом неоднократно. Лука 9 глава, 23 стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, что сделать? Отверни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Если кто хочет. Следование за Христом связано с постоянным умиранием ради своих желаний. К сожалению, многие церкви направлены на то, чтобы люди в них улетворяли свои желания. Но церковь не для того, не для этого. Церковь – это то общество, где люди, наоборот, умершляют свои желания. Истинная церковь – это та, где люди переживают ужас войны над собою. Они понимают, что их желания, они расходятся с тем, что сегодня совершает Бог. Они нуждаются в победе над самым сильным врагом, Именно над собой. Именно в этом истинная красота церкви. Истинной церкви всегда идет война. Идет война с собственным сердцем, за следованием за Иисусом Христом. Итак, мы с вами посмотрели на четыре характеристики, которые определяют красоту Божьей церкви. Во-первых, великолепие церкви определяется ее положением. Она предназначена быть украшением для Иисуса Христа, Во-вторых, она определя... великолепие церкви определяется подражанием Христу. Она... Это процесс, через что слава Христа является, когда она преображает себя в образ Христа. Она подражает Христу. В-третьих, великолепие церкви определяется ее стилем жизни. Она всегда следует за Христом, куда бы он ни пошел. И последнее. Великолепие невесты определяется ее упованием. Невеста побеждающая Христом. Великолепие церкви определяется ее упованием на Иисуса Христа. Посмотрите еще раз на этот текст. Здесь сказано, и он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие. И воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый. В этом тексте есть две небольших, но важных деталей. Во-первых, Описывая небеско, небесное войско, Иоанн говорит о конях, об одежде, но ничего не говорит об оружии. Заметьте, сказано, что воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченные в яркую одежду, но там нет оружия. Вы помните, когда он описывает Христа, он видит Христос, он идет на коне белом, Он облечен в одежде, и последний стих говорит о том, что из уст его выходит острый с обоих сторон меч. Это его оружие. Но здесь об оружии ничего не сказано. Более того, посмотрите на вторую деталь. Здесь интересная картина. Впереди идет главнокомандующий, но у него одежда вся в крови. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Но за ним идет армия, и она идет не с отдыха. Эта армия идет с войны, и они уже держали победу, потому что они на конях белых. Они идут с войны, но в абсолютно чистой одежде. Как объяснить это явление? Идет главнокомандующий. Его одежда вся запачкана, за ним идет вся армия, но одежда чистая. Кто-то может сказать, что они в чистой одежде, потому что эти люди, они не участвовали в войне. Они не знают ужас войны, но знаете, это не совсем так. Писание ярко раскрывает, что жизнь христиан, она связана с войной. Посмотрите, приду несколько текстов. 
Откровение, 2 глава, 7 стих, сказано, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни. Слово «побеждающий» означает, это тот, кто сражался и одержал победу. Подобные слова Христос говорит каждой из семи церквей, побеждающему дам. Указывает, что жизнь христианина, она связана с войною. Апостол Павел писал о себе, что вся его жизнь связана с войною, ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. И даже говорит о войне, которая идет в его жизни. Более того, Иоанн видит, что невеста идет также на белом коне, который является символом победы. И воинства небесные следовали за ним на конях белых. Таким образом, мы видим, что эта невеста, она участвовала в сражении. Они в белом одеянии не потому, что они не были в сражении, они знают ужас войны. Если невеста является победителем, то почему она в чистой одежде и без оружия? Ответ мы находим в этом тексте. Дело в том, что единственным оружием невесты является жених, который был запачкан кровью. Помните, она всегда следует за ним. Если враг наступает, то с кем враг сталкивается? Сталкивается тот, кто впереди. С Иисусом Христом. Если Христос все побеждал словом своим, Иисус его исходил острый с обеих сторон меч, то церковь, которая занесла, она все побеждала словом Иисуса Христа, который шел перед нею. Она понимала несостоятельность собственного оружия и уповала на силу Слова Христа. Церковь Иисуса Христа, она побеждала Иисусом Христом. Апостол Павел, посланник Евсианам, пишет об этом оружии, что этим оружием является сам Бог. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Он призывает «укрепляйтесь кем?» Самим Господом облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. И дальше он перечисляет эти многие оружия. И если сравнить каждое оружие, то оно связано с упованием на Иисуса Христа. Этим оружием сам является Христос. Перенять все оружие – это значит полностью подчиниться, положиться на Христа. Это когда Христос становится всем, в чем мы нуждаемся для победы. Укрепляйтесь Господом. Подобно апостол Павел пишет послание Колоссянам, 11 стих 1 главы. Укрепляйте всякую силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии. Он вновь здесь апостол Павел призывает усиливаться самим Богом, упрекляясь всякую силою по могуществу славы Его. В этом красота истинной церкви. Ее красота в ней в ее накачанных мышцах, а в глубоком уповании на силу Слова Христа. Истинная церковь, она знает силу Божьего Слова. Она знает силу самого Христа. Итак, сегодня, исследуя этот небольшой отрывок, мы с вами посмотрели на четыре истины который раскрывает великолепие невесты. Итак, перед нами вопрос. В чем определяется красота невесты или красота церкви Иисуса Христа? Что определяет ее красоту? Во-первых, красота церкви определяется ее положением. Она создана для Христа, она создана быть украшением Христа. Во-вторых, великолепие церкви определяется подражением Христу, Она являет славу Христа, подражая Ему. Она восхищена самим Христом. В-третьих, великолепие невесты определяется ее стилем жизни. Она следует за Христом, куда бы Он ни пошел. И последнее великолепие церкви определяется ее упованием. Ее оружием является сам Христос или Слово Христа. В этом красота церкви. Она может быть маленькой, скучной, непривлекательной 
но великолепны для Христа. Если она помнит о своем положении, она с ощущением, смотря на Христа, подражает Ему, она следует за Ним и уповает на нее. Если все это убрать, церковь, она теряет все свое предназначение. Она становится похожа быть на женщину, которая оставила свою естественную красоту, данную Богом, и старается подражать, быть, подражать мужчине. Истинная церковь, можно сказать, истинная красота церкви, она определяется ее полным увлечением, женихом Иисусом Христом. Послушайте, если вы не увлечены Христом, вы будете увлечены чем-то другим. Мод вы будете, приходя в церковь, быть увлеченными традициями, соблюдая их. Мод вы будете увлечены современностью. Кто-то может стать увлеченным законностью, пытаясь жить по определенным правилам жизни. Кто-то начинает быть увлеченным пуританством, смотря на то, как пуритане жили, насколько они были дисциплинированы в своем жизни. Кто-то начинает быть увлеченным кальвинизмом, смотря на все это богословие и так далее. Если вы не будете увлечены Христом, вы будете увлечены чем-то другим. И это другое будет определять всю вашу жизнь и служение. И вся церковь, она будет являть славу не Христа, она будет славу являть того, чем вы увлечены. Если люди, общаясь с вами, они чувствуют запах и видят красоту пуританства, значит, вы увлечены пуританами. Если они общаются с вами, они чувствуют и слышат этот Вкус кальвинизма вы увлечены кальвинизмом. Если они общаются с вами, они чувствуют эту жизнь традициями, законностью, значит, вы увлечены этим. Но если они общаются с вами, они чувствуют и видят эту красоту Христа, значит, вы увлечены самими Христом. Будем молиться, чтобы наша поместная церковь, она была известная как церковь, которая увлечена самим Иисусом Христом. Если где не соприкоснись, каким служением, там везде сочится слава Иисуса Христа. И чтобы все то, что не восторгало наше сердце, оно было связано с Иисусом Христом. Давайте будем молиться об этом. Аминь. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, мы сегодня предстали здесь, И мы поклоняемся Тебе, мы сегодня прославляем Тебе, мы сегодня исповедуем, что Церковь создана для того, чтобы раскрыть красоту Твоей славы. Она создана для того, чтобы являть Твою славу через подражение Тебе. Твоя Церковь, она красива, потому что она следует за Тобою, и все ее упование, оно связано с Твоим действием. Я прошу Тебя, Ты сам благослови нашу поместную церковь, даруй, чтобы Ты, славный Христос, был всем небом, к которому мы стремимся, чтобы Ты, славный Христос, был самым драгоценным даром, который мы имеем. Если не будет никакого богатства, никакого комфорта, даруй, чтобы слава Твоя она продолжала привлекать наше создание. Даруй, чтобы люди, которые приходят сюда, в Дом Божий, они были увлечены самим Тобою. Пусть будет нас немного, но эта церковь, она будет известна как церковь, которая любит Тебя, которая жаждет Тебя, которая настолько восхищена Тобой, что желает подражать Тебе. Мы знаем, что мы сами не способны это сделать, Нам очень трудно отвергать свои желания, свои преференции. Нам трудно отвергать себя. Поэтому просим Твоей благодати. Пусть слава Твоего Сына, она больше заряет наши сердца. Пусть слава Твоего Сына, она больше восхищает наше сознание. Пусть слава Твоего Сына, Иисуса Христа, 
больше определяет нашу жизнь. Мы хотим быть похожи на Тебя, мы хотим радоваться и видеть Тебя, мы хотим поклоняться только Тебе. И мы хотим петь о Тебе, наш великий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org